1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadía Rezach
2: y Kimberly Figueroa Calderón.
1: Hoy dialogaremos sobre el transformismo negro en Puerto Rico y para eso nos acompañan Teresa Carolina Cruz y José Luis Núñez Pavón, dos invitadas sumamente especiales que con, con quienes compartiremos durante esta próxima hora en Negras.
2: Teresa Carolina Cruz es activista, performera de 21 años y también es virgo. Y José Luis Núñez Pavón es natural de Carolina, es transformista, teatrero y vestuarista. Bienvenidas a Negra. Gracias. Gracias.
1: Qué bueno, es un placer tenerles acá y, y eso de, de ser virgo también es importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risas> Mira, también
3: añadir que también soy
1: trabajadora sexual. Ok, muy bien. Para todas nuestras identidades, ¿verdad? Que poli, eh, somos polifacéticas, ¿no? eh, La historia del transformismo en Puerto Rico se remonta a las décadas de los 50 y 60, posiblemente antes, ¿verdad? Desde espacios como El Cotorrito, producido por Johnny Méndez, y a lo largo del tiempo hemos visto también diferentes caracterizaciones que recurren al transformismo en la televisión puertorriqueña. Sin embargo, mucha gente confunde los términos transformismo y travestismo, y quisiéramos que tanto Caro como José Luis nos pudieran compartir esas definiciones eh, y cuáles son las principales diferencias, si hay alguna.
4: Pues el transformismo, ¿verdad? Desde, desde como yo lo trabajo y lo, lo conozco, es un arte mediante un hombre adquiere, ¿verdad? Los modismos, las gesticulaciones, la forma de vestir, que socialmente ¿verdad? la composición que se conoce de lo que es, es, debería ser una mujer socialmente hablando, y pues lo utiliza, lo adopta y se transforma para llevar a cabo un espectáculo. Y lo que yo conozco que es el transvestismo puede ser muy parecido, pero no necesariamente este, la persona que se atraviste lleva a cabo un espectáculo. Sí lo puede hacer, pero no, lo, pero no necesariamente Y el travestismo Pues está también a, a Atado con tu identidad De género Si no me equivoco, esa es mi definición
3: Pues mira, yo tengo este, Una opinión Bastante similar a la de José Luis Y es porque pues, Entiendo que ¿verdad? De Mi trinchera, mi de donde he visto el transformismo Desde ¿verdad? hace algunos años este, es, es como que, sí, esa expresión, vamos a decir, extravagante de lo que, vamos, a, una persona fem. Y pues creo que el, el drag y el transformismo lo que hacen es, pues, vamos a decir, exagerarlo. Y cosa que, pues, ¿verdad? En mi opinión personal, es algo bien fuerte y a la misma vez, ¿verdad? De discusión, porque, pues, ¿verdad? que eh, atrae otras cosas, y la gente pues tiene otra perspectiva sobre el transformismo, y pues muchos no entienden que realmente pues ¿verdad? es arte, y que el arte se expresa de diferentes maneras, desde de diferentes ángulos, desde de diferentes, ¿verdad? tipos de interpretación.
1: Y el transformismo transform pues eh, viene siendo algo, de la no, eh, claro, sí, es que quería hacer una pregunta, pero, pero puedes con, eh, terminar tu punto, porque ambas han dicho, eh, una persona que se, transbiz, bueno, que se transforma y utiliza quizás un poco la exageración de mujer, ¿también entonces existe el transformismo de, hacia lo que se conoce como hombre o lo masculino?
3: Sí, sí definitivamente sí. hay drag kings, que esos son ¿no? los chicos que hacen transformismo, hay ¿verdad? personas que se identifican como mujeres que hacen transformismo también y pues hacen esta interpretación, vamos a decir quizá puede que sea exagerada o puede que sea, vamos a decir esta versión de una persona masculina con una expresión bien femenina, que es algo que también que he visto mucho en la corilla como que ¿verdad? son drag kings y no, hay, ¿sabes? no necesariamente se comportan masculinamente sino que tienen esta apariencia masculina porque son personas fem, eh, ¿verdad? No, no dejan de ser fem. Y viceversa. Y lo que estaba, ¿verdad? Por de eso sobre el travestismo también. El travestismo para mí, ¿verdad? Tiene algo más que ver con el hecho de, de cómo las personas, ¿verdad? se Sienten. Y lo que sería, ¿verdad? Ese, vamos a decir, tránsito hacia la identidad de género como que los eh, travestis o las personas que hacen travestismo, pues como que creo que esa es la, la manera en que tienen para expresar su, su identidad o expresar varias de sus identidades porque ¿verdad? sabemos que tenemos
1: derecho a ser quienes queramos ser y como los queramos ser pero ¿verdad? esa sería mi, mi, mi visión ¿verdad? de cómo lo verán. Así que como para recapitular, cuando hablamos de transformismo ya es algo más artístico y es transformarse, ¿verdad? Quizás en otro género, de acuerdo a como la sociedad ha establecido lo masculino y lo femenino, y el travestismo tiene que ver entonces con las identidades de género. Para la gente Exacto. que nos escucha, quizás un personaje que me viene a la mente puede ser Cuca Gómez. Eh, Otilio Warrington Biscocho no, okay. nunca se ha identificado como una persona eh, no binaria, así que asumimos que él hace transformismo, porque es una cuestión quizás artística, ¿verdad? O con todas sus luces y sombras, pero eh, lo que él hace sería transformismo. Si no, ¿Así estoy correcta? Sí. Ok, para que la gente tenga una idea, ¿verdad?, de, de lo que estamos hablando.
2: Ok, gracias por esas pues, definiciones, pues,
1: porque aclaran mucho eh, esas y, y ideas que
2: a
3: son erradas. Sí, adelante, Caro. Discúlpame que te interrumpaba, para que también pues los transformistas pueden hacer pues literalmente un montón de cosas. Que no simplemente, ¿verdad? Hacer ese, esa transición de, vamos a decir, esa transformación de hombre a mujer o viceversa, sino también que el transformismo literalmente puede interpretar o personificar a un perro o, ¿verdad? Cualquier otro tipo de, vamos a decir, de cartoon, de... No sé, de plantas, de un montón de cosas. Realmente, sí, sí, eh, ¿verdad? Y el transformó en Puerto Rico. O sea, eh, de, yo digo, ¿verdad? Que es de respeto desde de los diferentes ¿verdad? ángulos, de, de las calles hasta las de Río Piedra, que hace no mucho hubo una mini división. <ríe> y entonces, eh, pues como que todas son igual de perras y es eh, algo gigantesco,
4: ¿verdad? Eso. Sí, para aportar, para aportar esto es, el transformismo en Puerto Rico es súper amplio, y me hago eco de, de lo que dice Taro, porque sí, a veces surge cierta división, pero en realidad esto es súper amplio, y no es, nada más algo bien, no es nada más algo como que bien específico, es súper diverso.
1: Sí, bien heterogéneo. Incluso quería mencionar, y ustedes me corrigen, que una persona que hace transformismo también puede ser travesti o travestista. Eh, o sí. sea, que, que no, no limita una cosa a la otra, ¿no? Una cosa tiene que ver más vinculada al arte y la otra tiene que estar está más vinculada al género, como ustedes mencionaron.
4: De hecho, hay personas que practican el, el transvestismo, pero no se consideran... Eh homosexuales o no se consideran transgénero, que también es bien bien interesante y hay mucho 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 material que se puede explorar
3: Sí, definitivamente y algo tan grandioso que por ejemplo, ¿verdad? Puedo contar una mini anécdota, eh, una de mis hermanas tenía una compañera y para que ustedes vean que realmente las personas trans y todas las personas que transgreden el género han estado ahí desde siempre eh, esta chica, ella, ¿verdad? ¿Verdad? Era una, una, una persona que en aquel momento se identificaba como mujer. Y este, yo, ¿verdad? Desde chiquita siempre veía este switch de que de ¿verdad? Se vestía eh, femeninamente, pero cuando ibas a guiar, ¿verdad? El término que ¿sabes? utilizan ciertas personas era una bucha. Como que literalmente súper masculina, que en aquel momento yo no entendía. Y es como que wow. ¿Qué, qué, ¿Qué será esto? Que le di a ella una cosa y de noche otra. Y yo creo que esa fue de las primeras personas, ¿verdad? Eh, Travestis o transvestistas que, que vi, ¿verdad? Eh, vamos a decir de frente. Porque hoy día se, se sigue identificando como mujer y todavía se transviste. Y cuando quiere salir vestida masculinamente y comportarse quizás masculinamente, lo hace y viceversa. Como que el, ¿verdad? el transvestismo va va para allá, para ese otro lado de, decir, de la identidad. Y el transformismo, pues, ¿verdad? como que la parte artística.
2: Super. este ha sido súper informativo y, por ejemplo, yo que este, estoy también aprendiendo con ustedes, como que gracias a lo que me han mencionado y todas esas ¿verdad? instancias que han mencionado, como que uno va también eh, dándose cuenta de que no es tan... Cuadrado, como uno dice, ¿sabes? Como uno piensa, y que hay todas las posibilidades, y me, me parece súper interesante eh, que también, y, e importante que hayan también aclarado de que no solamente tiene que ver con que un, una persona eh, que la sociedad identifica como hombre se vista de mujer, sino también viceversa, y muchas otras cosas como caricaturas, este, plantas, dependiendo del tema que te quieras poner, este, y ahora mismo puedo identificar y mencionar eh, a Simón. ¿Verdad? Que es un personaje también hecho por una persona que la sociedad pudiera identificar como una mujer, pero tiene un personaje que se llama Simón. Este, y me, me ese fue uno de los personajes que cuando yo por primera vez era en el hangar me, me impactaron mucho. Este, y está muy bien, ¿verdad? Que lo mencionemos y que nos demos cuenta de que, como te dije, no está todo tan cuadrado. Ahora bien, queremos saber cómo ha sido el proceso de identificación racial, ¿verdad? ¿Qué experiencias ustedes vinculan eh, al proceso de reconocerse como personas negras?
4: Pues yo creo, si no me equivoco, que la primera experiencia que yo tuve para abrazar mi, mi, mi negritud a mí, a mí me, me lo facilitó el transformismo. El personaje que yo, que yo realizo se llama Jeyla Ilén Saez, como, como Jeylo, pero con A de abundancia. No me están viendo, pero soy bien grande. <ríe> Entonces, eh, eh, yo decidí participar en un certamen, se llamaba Mi Generation Ébano, y los conceptos eran pues étnicos, africanos, y era un concurso solamente para participantes que fueran evidentemente negras. Y, pues, en este concurso, pues, yo me volví loco porque yo dije, pues, yo puedo aquí implementar todas estas cosas que yo he visto y las puedo implementar en mí. Pero lo estaba haciendo desde un punto de vista meramente estético. No tenía la información que tengo ahora, que puedo identificar este, diferentes patrones en una tela y sé que un turbante va más allá con adorno en la cabeza. Y, pues, esto fue mi primera experiencia que pude abrazar mi gratitud dentro del transformismo, pues, fue con ese acertado.
3: este es brutal. Puedo decir que, wow. Creo que también fue algo bien parecido, pero, ¿verdad? Yo no, yo nunca he concursado, pero siempre he estado bien pendiente. Y este, bueno, en específico, The Generation, Espectacular. Este, también como que fue, ha sido parte de lo que me habla. A ver, y creo que también cuando empecé mi transición, eh, que empecé a, a tener conocimiento de, ¿sabes? De, de mi historia, y de la historia de las personas trans en general, este, me hizo ver como que con más claro cuando, ¿verdad? Estaban pasando esta, uh, Vamos a decir situaciones así como por ejemplo situación de racismo dentro de la misma comunidad, eh, dentro de las mismas ¿verdad? transformistas que, que la, no en algunas ocasiones como que se han tirado para el lado. Vamos a decir por XY, por ejemplo, este el hecho de que verdad, ciertas personas hacen cosas por creer darle visibilización a una comunidad, por ejemplo, como la comunidad negra, pues sabe, me, ha, me ha traído mucho a pesar porque desafortunadamente han sido personas que no tienen ¿verdad? ni siquiera conocimiento de lo que es el blackface, que no tienen, pues estas cosas como que no, no las tienen claras. Y verdad, creo que son de las cositas que me, me ha hecho como que abrir, abrir los ojos y yo me he empezado a reconocer como que, wow. Soy una persona negra en este espacio y, pues, me doy cuenta porque estoy siendo tratada de cierta manera. En algunos puntos, de manera vamos a decir mal, en otros puntos ha sido de manera, como que súper bien. Y así.
1: Claro, quería hacer una pregunta de seguimiento. En términos de ese certamen que mencionan de Eva, no tanto José Luis como tú. Eh, ah. ¿Es común que haya ese tipo de certamen específicamente para personas visiblemente negras o, o es una excepción a la regla dentro del mundo del transformismo?
3: Pues era, ¿verdad? Yo también he entendido que la, la plataforma como que lo, lo hace para sí, para gente ¿verdad? evidentemente negra, pero obviamente pues dentro de lo que es el transformismo y todo esto, pues, hay mucha gente de, de esa teoría que que piensan que porque nada más somos boricuas, pues todos somos negros, internos, eh, o, ¿verdad?, porque mi abuela era negra, o mi bisabuela era negra, ¿no? hay como que unas cosas ahí porque, pues, había, ha habido gente que, pues, realmente no, no,
1: no, vamos a decirlo, no tienen los struggles y lo, los pesares que tienen las personas migrantes realmente en este país. Sí, me parece súper interesante lo que han comentado con respecto a ese certamen de, de Ébano, y también... Eh, lo que mencionas, Caro, de que dentro del mundo de trans, del transformismo quizás también hay cierta, cierto reconocimiento de la negritud y de esa idea también nacional de la gran familia puertorriqueña, el que no tiene de dinga tiene de mandinga, y tu abuela dónde está, y todas esas cosas, ¿verdad? Pero si bien eh, esa es lo, lo que se perpetúa, ese discurso, también mencionas que no todas las personas tienen la misma experiencia, ¿verdad? El asunto también del colorismo. Eh, y cómo se ve. Y, y por esa línea me pregunto, además de ese certamen de Ébano que ustedes mencionan como quizás detonante para, para pensarse también como cuerpos negros, eh, ¿con qué transformistas negros, negras, negres se identificaban? Eh, si al momento de, de pensar transformismo negro era como que, bueno, yo voy a ser la primera persona que va a hacer esto, o, o tenían otros referentes?
4: Por lo menos en mi caso. Cuando entré al transformismo no tenía referentes referente negros. Cuando me fui este empapando pues, y conociendo, pues, pues admiro mucho a una transformista estadounidense que se llama Latrice Royale. Me encanta porque es negra, grande, poderosa, y utiliza todo lo que tiene para llevar su personaje y su espectáculo. Y pues aquí en Puerto Rico, después que empecé a conocer y empaparme, pues admiro mucho la, la labor de Pipiota Lacoa porque es algo que rompe rompe con, con esta estética, ella Pipiota tiene la, la, la dualidad que si quiere puede ser eh, este ideal de la diosa de la belleza pero puede hacerte todo este espectáculo y hacerte reír y emocionarte a la misma vez también admiro mucho a Elie Shalidi Witcher que ahora mismo está ubicada en en Miami, de Queen of Box, que ella está en ese restaurante allí, ella se trepa en ese, en ese bus y se tira y hace el split y se vuelve viral. También la Tifa de Witches la tengo como, como un referente porque también antes de El estaba el Black Beauty en una discoteca que se llamaba Crash y ella fue una de esas reinas y creo que ella también mezcla mucho la etnicidad con su performance. Pero, pero, y pues, y eso. <ríe> wow Yo
3: tengo que admitir que José Luis las mencionó. <ríe> las mencionó a mí también, ¿verdad? Creo que las The Witches, la Tifa, el como que han dado cátedra del de transformismo aquí y en Miami. Este, creo que han sido ¿verdad? Base también de, de mi inspiración y de, vamos a decir, roles a seguir. A pesar de que yo soy una transformista, me, me consideraría una, una showgirl porque pues, mi, mi manera de, de hacer performance pues, no es muy, vamos a decir, muy drag, porque no, no entiendo usar maquillaje muy exagerado, no entiendo usar fones, ni mucho prop, como la otra drag queen, pero... Eh, también, Leslie Michaels, este... ¡Lelly,
4: sí! Sí, es <ríe> <Sí. ríe> too much, too much.
3: Sí. Que por cierto, estuvo en el bowl, estuvo en el bowl, que este, el sábado, estuvo espectacular. Este, entonces, pues sí, creo que también, creo que serán ellas también. Y de afuera, Bob the Drag Queen... Eh, Rupo, hasta cierto punto, <risa> ¿verdad? Hasta sí. cierto, después de que uno entiende ciertas cosas, ¿verdad? De vamos a decir, eh, el capitalismo y todas estas, estas otras cositas que están alrededor, pues <risa> creo que, ¿verdad? Ella lo fue sí. Y creo que lo sigue siendo de cierta manera.
2: Pero, pues sí, también así es eso. A mí me, yo estoy aquí escuchándole y estoy como que bien emocionado, no me están viendo, pero yo tengo una sonrisa que este y es porque mientras, mientras les estoy escuchando me estoy dando cuenta que yo he estado tan cerca de la comunidad por más tiempo del que yo pensaba. Este, porque a mi piota yo la conozco desde que era así, yo le di tutoría,
3: otra
2: cosa cuando, sí definitivo, este y con Eli Chaliz, es es como que, wow, lo, lo, la tengo en el corazón y para mí es una de las mejores personas que baila salsa en este mundo. <ríe> si lo han visto, es como, es fuera de este mundo, literal, bailando salsa.
4: Para que tengan una idea, el talento de Eli Chaliz está para tener un show en Las Vegas.
3: Gracias, oye, una producción entera, un musical, un musical.
2: Sí, y, y como que me emociona mucho, ¿verdad?, como que escucharle eh, y que son personas que, que son negras, ¿no?, y, y eso eso es como que bien importante. Este, a, Ahora que hemos estado hablando, ¿verdad?, de su proceso, ¿verdad?, como de identificación racial eh, y demás, se sientan a pensar, te pues, voy a hacer esto voy a hacer lo otro para crear el personaje wow claro. <ríe> sí, sí, sí. estaba esperando
3: que me vaya a llamar <ríe> pues, yo creo que eh, yo soy no voy a, o sea, voy a decir esto pero que, no, no creo que sea así pero yo siento las menos que pasa trabajo <ríe> porque yo no, yo no me maquillo mucho yo no me toqueo, yo no, no me toqueo no para toque las cejas, no sé. Como que creo que mi manera de, ¿verdad? De, trans, de transformarme es algo bien interno. Y le doy como que ese break a mi sí, también te agrego, Para que pueda deleitarse, pueda ¿verdad? llevar una, un mensaje, una molestia. Porque ¿verdad? ustedes saben que mis performances han sido en protesta. <risa> y pues... Creo que lo que me, me lleva a ese, como que ese clímax de mirarme a las playas y decir lo que yo estoy set, es eso, el sentimiento del por qué estoy, ¿verdad? Haciendo lo que voy a hacer y la motivación que tenga en el momento. Literalmente me pego las pestañas, me pongo lipstick y vámonos. Y ponme la música, que vamos al show.
4: Me encanta, me encanta porque yo creo que representamos a, a este ambas caras de la moneda ahora mismo el transformismo y, y para mí para mí es bien satisfactorio escucharla y, que se, y estar en este espacio porque creo que tenemos mucho 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 que aprender y trabajar en conjunto por favor por ven. favor no, sí. <ríe> en esto pues mira yo soy una una draga una drag más interpretativa este, yo, a mí me encanta el drama y me encantan los musicales so, yo escojo una canción y para mí es como si fuese esa escena que hay en, en el teatro musical donde está ese personaje solito y, y interpreta esta canción ahí con todo su corazón, pues a mí me, es, así me preparo yo yo escojo estas canciones, me encantan me encanta el R&B, el, el, el gospel y me encantan las canciones que vayan creyendo y tengan esas voces así, bien grandes y potentes. Y pues voy, me encanta como que mi interpretación cuento una historia. Yo pues me preparo, requiero un poquito más de andamiaje, porque yo pues hiperbolizo más lo que, lo que conocemos como la feminidad y utilizo cabellos grandes, maquillaje excesivo, me pongo unas caderas para que mi cuerpo se vea así curvilíneo que unas caderas de mi tamaño pues es como un sofá, literalmente lo tengo que poner para que mi cuerpo se vea armonioso. Pero me encanta, creo que como que eso comparándolo con el teatro, un número, un número de, de drag que transformó para mí es como una mini escena, y hay que darlo todo.
3: Me brutal, muy... brutal, y eso me encanta, ay perdón.
1: No, 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 estamos así como bien, me encanta todo lo que estás diciendo. claro quería hacerte una preguntita rápido. Eh, mencionaste que tu transformismo es de, de protesta, y no sé si quisieras abundar un poquito más eh, para la radio audiencia que nos está escuchando, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de protesta? ¿Qué es lo que protestas a través de, de tu arte? Y además me parece interesante lo que mencionas, de que no necesitas o, o has determinado no utilizar toda la producción ¿verdad? que está vinculada a esa noción de transformismo como la exageración, en tu caso sigues haciendo un transformismo sin utilizar tanto maquillaje, etc. Entonces eso también quizás es una forma también de transgredir la, la, la concepción así como que bien rígida de lo que es transformismo.
3: Sí, definitivamente.
1: Y yo creo que, ¿verdad?
3: Eh, algo que te respeto muchísimo, eh, ¿verdad? Todas las personas que, que se dedican a... ¿Verdad? Como José Lía, hacer este tipo de transformaciones tan, cabrón, ay, tan brutales como que me, me emociona mucho y les tengo mucho respeto. Pero, ¿verdad? Continuando la pregunta, creo que mi existencia, mi cuerpo, es política. Y creo que esa es mi arma para, ¿verdad? Ir a protestar en donde sea y ya sea, ¿verdad? por por transfobia por todo lo que no todas las, las precariedades que pasamos todos los días y yo siento que más allá también de hacer el performance como que el estar presente y el estar ahí como que ¿sabes? un cuerpo físico como que es lo que hace que nada que el arte y que, que el activismo se unan a uno solo y creo que un gran ejemplo puede, podría ser por ejemplo verdad el 8m y el de la CE, eh, eh, creo que el 8M fue algo tan, tan grandioso porque estábamos como que Ce celebrando y a la misma vez también molestas por, por lo que estaba pasando. Y creo que esa parte sutil mía de dejarme llevar por las diosas y por Ochung que me llevaron a, ¿verdad? a hacer este performance, creo que en ese momento lo que quise entregar fue, fue como un minuto de eso, de dulzura, un minuto de, de amor para nosotros y nosotras y por ejemplo, algo como lo que pasó en la comisión yo, como ese performance yo lo preparé el día antes y a mí me mandaron a coser esa capa y me consiguieron los props que necesitaba la pintura para el cuerpo y todo eso, y bueno, ustedes vieron que lo que tenía puesto era una tanguita <risa> y no tenía más nada puesto y ¿verdad? todo lo demás fue, fue el show. Y ese fue uno de los shows que más, yo, ¿sabes? Que, que más molesta yo estaba. Que más ardida yo estaba porque, ¿sabes? Nuevamente, Arel eh, era una de mis hermanos, una de mis compañeras. Y eso fue lo que a mí me empujó a, ¿verdad? a hacer ese performance, a estar ahí. Y verdad lo que nos falta
2: todavía. Pues gracias por, por compartir eso y sin duda haberte que también fue espectacular allá, y la miel para mí lo fue todo. En este. <ríe> Así que se agradecida por eso.
3: Fue, fue, fue mucho, realmente como que, ¿verdad? De, de tirarse miel por encima, mira, pues súper nice. Pero después sacártela de los ojos, estar frente al Capitolio con toda la, la miel encima, se te pegan las ovejas, o sea, fue un momentito bien bueno, porque yo estaba tirándome agua por encima como una loca. Porque yo, no, yo decía si yo no me tiro los baos, se me van a pegar aquí, <ríe> y voy a quedar bella.
2: <ríe> sí, el, el verdadero reto. Eh, pues en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Teresa Carolina y José Luis. Siguen en sintonía de Puerto Rico. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón
1: y Bárbara Abadía resach
2: Hoy hablamos sobre el transformismo negro en Puerto Rico con Teresa Carolina Cruz y José Luis Núñez Pavón.
1: En el segmento anterior nos estaban hablando de, de cómo es que se determina ese proceso verdad, creativo. Primero, cómo decidieron también ser transformistas, cómo están pensados los nombres, el maquillaje, el vestuario. O sea, todo es una... Es una producción eh, que todo tiene una, una razón de ser, ¿verdad? Nada está así como al azar. Eh, y también sabemos que hay diferencias en, en cómo eh, se llevan a cabo esas caracterizaciones, ¿no? O esos personajes, o cómo se interpretan. Entonces nos gustaría saber un poco las diferencias del trabajo que hace José Luis versus lo que hace Caro si hay diferencias eh, regionales, <ríe> eh, en el caso de Puerto Rico, ¿no? lo que se hace en el área metropolitana, si hay variantes a lo que se hace quizás, no sé, en el oeste, o en el este, o en otras partes de Puerto Rico. Eh, así que nos hablen un poquito de eso, ¿cómo, ¿cómo es ese escenario del transformismo puertorriqueño variado y diverso?
4: En mi caso, mi nombre sale de... Yo, en un momento dado, hacía prendas. Entonces, yo empecé a llamar mi línea... J.L. Accessories, y era pues como que si pones la sigla, es J.L.A., so, entonces cuando me decidí ser transformista, pues dije, ah, pues voy a utilizar esto como mi nombre, Jayla. y pues como yo soy plus, dentro del transformismo y en mi vida personal, <ríe> pues, pues digo que la, la de Jayla es de, de abundancia, y el SAE es, pues es el apellido de transformista de pues mi mamá en el transformismo, que uno de mis mejores amigos que lo adoro, se llama Cristian Dimo, y él tiene un personaje que se llama Catalina Sáez y pues como él me ayudó en todo el proceso, pues yo soy su hija dentro del transformismo, pues adopté su apellido.
3: Pues, por lo menos en esa parte del nombre, <ríe> aquí tenemos una, ¿verdad? una gran diferencia que yo, ¿verdad? Hubo un tiempo en mi vida que estuve buscando mi nombre de drag, pero a final de cuentas terminó siendo mi nombre, ¿verdad? como el que me identifico todos los días, <ríe> y bueno, pues, la gente me conoce en el transformismo y en las artes y en el activismo, eh,
1: con mi nombre, ¿verdad? Eh, con el nombre que me identifico, Interesa Carolina. Algo que mencionaste, José Luis, me llama la atención y, y no sé si es común eh, dentro del transformismo, ese reconocimiento como a la madre, ¿no? A, a la persona que ayuda dentro del transformismo y de que tiene como a sus hijas o a sus hijas eh, con algo que le vincula a esa madre, ¿no? Es como una línea eh,
4: matrilineal <ríe> eh, dentro del transformismo. Si nos puedes hablar un poquito pues, sobre y... eso. Pues es bien común, es súper común. Eh, dentro del, del drag queen puertorriqueño hay casas y esas casas pues tienen sus nombres, sus apellidos. Están las Diwiches, en algún momento estaban bien pegadas las House, que las Dodhouse, aunque no tenían el mismo apellido todas, se denominaban así dentro de ese dentro de ese nombre. Eh, están las San Miguel, que son bufias, pero también son Choger. Este, en mi caso, pues yo recientemente le di a luz, pero no tiene mi apellido. Y le dije: No tienes que tener el apellido, mismo apellido, crea tu propia personaje, tu propia este, identidad dentro, de, dentro del drag. Y pues, pero, pero es bien común. Ay, quiero a, este, aportar a lo que dijo Caro de su nombre, porque ella lleva su nombre, su, su propio nombre dentro de, del transformismo. Que creo que también una de las diferencias que tenemos Que quizás dentro de lo que yo hago yo, yo, Mi personaje está bastante desligado de quién es José Luis Aunque tiene cosas Y en el caso de, de Caro, su personaje está bien, bien unido a, a quién es ella Y también es bien similar a lo que tenían transformistas de, de la vieja escuela Como uno dice, que son pioneros, que se llamaban por sus nombres Felicia Bremón, Alex Soto, Rudy Martínez, so que también, esa similitud, ahí me encanta.
3: Sí, 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 y definitivamente para mí, ¿verdad?, esta creación de los nombres y la cuestión de las casas y, ¿verdad?, los apellidos a mí me, me fascinan. Pero, ¿verdad?, llegaba, ¿verdad?, en mi opinión, llega a un cierto punto que a mí me, me creó mucho cringe, mucho trigger, el hecho de querer entrar en el mundo del transformismo y no tener una casa a la cual acudir, porque ya existían. Entonces, había que ser muy perra para ir a la dollhouse. Tenías que ser súper confiado para ir a la dollhouse también. O tenías que ser una bruja para ser de la de witches. ¿Entiendes? Yo, como que, ¿verdad? En mi adolescencia, entrando aquí a la adultez, pues, como que estaba mirando eso desde pues, mi trinchera y decir, como que, wow. A mí me encantaría, pero siento que no necesito el, ¿verdad? el, el apellido de ¿sabes? reconocido de, de alguna casa, o alguna ¿verdad? otra transformista, para yo poder ser reconocida. Que creo que eh, vamos a decir de la drag alternativa, que creo que así me puedo auto llamarlo, transformista alternativa. Pues muchas usamos nuestros nombres. Cuando yo me encontré la idea de que iba a personificar, una, o sea, a, personificar a una mujer, o a interpretar a una mujer, me encontré conmigo misma, justamente en ese momento. Y yo, ella... O sea, la primera vez que yo me vestí, yo no quería quitarme el maquillaje. Yo no quería quitar la peluca. <risa> no me, los fones ya, ya me tenían con calor. pero esa fue la primera y la última vez que yo usé pone en mi vida. <risa> y yo dije, esta no vuelvo, porque es un tramoyo bien fuerte. Pero... Pero sí, creo que eso fue lo que me motivó Incluso, ¿verdad? Ahora mismo me encuentro dentro de una casa Que es House of Grace este, Y creo que Para mí ha sido grandioso Porque cada una de nosotras, ¿verdad? Eh, hace diferentes cosas Performamos de diferente manera De, de diferentes ángulos Y lo que sí somos similares Es que, que Tenemos amor por el arte Más allá de lo que ¿Verdad? de lo, cómo se ve aquí, de qué está haciendo aquí, o cuántas pelucas se pone aquí. Como que nosotras vamos a trabajar, vamos a hacer esto, los unimos, la que puede poner esto, poner esto, la que no, buscamos un trajecito aquí, vamos a la, a la tienda de segunda mano, ponemos un trajecito, los tacos y ya.
4: Me encanta lo que está diciendo Caro, porque al, al inicio cuando yo me tomé con el transformismo también lo sentía como que era un monstruo bien grande al que yo quería pertenecer, porque quería hacer arte, pero como tienen tantos nombres y todo es como tan jerárquico, cuando uno lo, lo ve de afuera, pues intimida, y es bien importante que si tú quieres hacer arte y esto y es algo que te mueve, pues tú te lances y lo hagas, no importa que hayan 20 antes que tú, siempre va a haber alguien que te puedes guiar, orientar y dar la mano, pero no te cohibas porque hayan 25 mil apellidos o quieras pertenecer a X o Y en el grupo y no puedas. Siempre vas a tener algo que ofrecer, pero lo importante de entrar del transformismo es que te procures y trabajes por tener algo que ofrecer en ese número, o sea, o sea lo que sea que vayas a realizar.
3: Exacto, y estamos aquí, estamos aquí. Estaba fue eso para ayudarnos y darnos la mano, ¿verdad? En lo que sea que podamos. Y creo que el arte del transferismo como que ha sido la llave para, para un montón de personas. Y me refiero, ¿verdad? perdón no, a la llave, a la llave a, esa, a la liberación.
1: Afirame, como que... ¿sí? Y yo creo que por esa línea, hablando de, no, de ese no. mundo que podría parecer intimidante, pero por otro lado, como dice Caro, la llave a la libertad de, de mucha gente... ¿Cuáles son esas principales diferencias que caracterizan entonces el transformismo en distintas partes de Puerto Rico?
3: Wow, pues yo desde
1: mi experiencia creo que
3: pues, vamos, ¿verdad? Voy a ser bien específica porque pues, en esta área, pues yo Soy, vivo en la metro y este pues el transformismo que, que veo más, más a uno no lo veo acá. Y veo mucha gente del oeste y mucha gente del sur que verdad tienen otras maneras diferentes también de, de expresar y de ¿verdad? de hacer su transformismo. Creo que una de las cosas que nos diferencia es eh, esa parte de, de la aceptación y la empatía, que por ejemplo, algo que, ¿verdad? a mean, whatever, porque esto va a ser el verdad Ay, la gente no, no, no quiero hablar de este tema, pero yo lo voy a, yo lo voy a, a tocar, y creo que esta diferencia de división entre las la transformistas de, de Río Piedra y las de Santurce creo que empezaría por ahí por la, la falta de, de empatía, que de momento se tiene la una a la otra, porque eh, las tragas alter, las alternativas tenemos quizás vamos a decir eh, ¿sabes? vivencias y conocimiento pues, físico de, de ciertas cosas que quizás pues, muchas de, de las páginas o de las páginas como se autollaman y les llamamos, este pues que no, que no lo tienen porque ¿sabes? no voy a decir que todas las transformistas de Santurce todas son blancas y todas son privilegiadas, pero pues muchas de la mayoría lo son. Entonces esas son las que hacen Blackface y hacen otro tipo de cosas que nosotros desde la piedra le llamamos y le decimos, mira, este, esto, ¿verdad? Como que no... No creo que sea lo correcto. O no, no o sea, no eso, sino que... Vamos a decir que, hablo, que le venimos a hablar con base y fundamento y con evidencia histórica, y aún así pues no... Como que no la quieren pegar porque entienden que el arte es arte y el arte pues, lo pueden expresar la manera que les dé la gana y creo que parte de la ¿verdad? para marcar, sea, marcar una, una diferencia creo que sería esa, de, como que esa falta de, de empatía y esa falta de ganas de algunas personas de verla a conocer y entender las experiencias de otras, porque también hay un problema bien grande con la cuestión de los pronombres como que algo que, que es sumamente importante pues muchas de estas transformistas de la vieja escuela pues lo pasan por alto y que son cosas que viven en carne propia. Que son personas que, ¿verdad? Vamos a decir quién soy yo para, para asumir la identidad de alguien, pero que muchas son no binarias. Y que realmente, pues, entienden que no, que son hombres homosexuales, que se visten de mujer y, y ya. Y entienden que no tienen que usar ningún otro nombre, que no les importa, que. pero you know, creo que eso, esa falta de, ¿verdad? No sé, de, de conciencia, esa será la palabra.
4: Sí, con, con, concuerdo con Caro con porque veo yo lo veo desde el, desde el otro ángulo y a veces estoy en mi casa viendo unas contiendas épicas por el Facebook que se puede resolver escuchando y siendo empático. Creo que también hay mucha gente que nos toca aprender mucho, me incluyo, y creo que hay que operar desde, desde respeto respeto. Ser empático, ¿verdad? Con, lo, con, con el reclamo, con lo que te están pidiendo. Creo que no se te va a caer un dedo por tratar a alguien como te está pidiendo que se hace el tratado y que lo reconozcas como tal. Y sí, hay una cierta diferencia, y a mí me, me encantan los dos extremos. Porque, ¿verdad? Lo que yo trabajo es más exagerar esa belleza ideal que la gente tiene, pero que debe ser una, una mujer pero también me encanta lo que hace Caro porque ellas traen este, diferentes tipos de, de, de belleza, diferentes formas de, de expresarse, y creo que no debería haber tanta tanta división, pero pues la hay porque hay, hay gente que está reacia a, a, a abrirse y aprender creo que esa,
3: eso que dijiste es bien, bien, bien cierto, como que está, están cerradas a, a querer aprender y a ver. Como que, o sea, hay un montón de personas que, ¿verdad? Dentro de las mismas discusiones, como que, ah, no, pero que yo hice tal y tal cosa, dándoles visibilización, y qué sé yo okay, qué, pero, por ejemplo, algo tan sencillo como... Nada, que una persona que sea blanca o punto, que no sea negra eh, para interpretar o hacerle un tributo a Tina Turner no tienen que pintarse de su piel de oscuro. ¿Entiendes? Y puede hacer un performance brutal y una producción espectacular. Y no tienen por qué pintarse la piel. Yo creo que, yo creo que si entenderan algo nada más tan sencillo como eso, o sea, el daño que nada más puede causar eso a mí, ¿verdad? Hasta los otros días, como quien dice, porque lo yo digo, ¿verdad? Que suena extraño, pero hace dos años atrás fue que yo me di cuenta que yo era negra. <risa> porque yo, ¿verdad? Sí, había sido negra toda mi vida, pero no lo sabía. Entonces, cuando como que me caí en cuenta de cómo me han marginado, cómo me han puesto, ¿verdad? El pie, cómo me han querido tratar menos, pues... En ese momento fue que yo dije como que, wow No puedo creer que esta persona quiso hacer una cosa... Y en el momento que yo lo vi, yo le aplaudí y estaba súper contenta, pero esta persona hizo blackface. <risa> como que eh, sí lo hizo, sí lo hizo, pero ¿verdad? No, al principio le costó, le costó muchísimo reconocerlo. Y es con ese discurso de volver a la visibilización y qué sé yo, que como que yo creo que las personas negras no necesitamos visibilización, no necesitamos que seamos visibles, que estemos ahí.
4: Claro, necesitamos ser visibles nosotros mismos. Y nos necesitamos exponernos nosotros mismos. Ahí. Que nos den
3: oportunidades y que nos brinden esas, y esas plataformas. Como que esa es la manera de rendir tributo, digo yo, a las personas negras. Lo que estás claro, diciendo claro.
1: me parece bien interesante, eh, porque ambas personas, como personas visiblemente negras, nos están planteando cómo... Cuán difícil puede ser sobrevivir dentro del transformismo en Puerto Rico, ¿no? Ese asunto de, del privilegio, del privilegio blanco, eh, de, de las precariedades que entonces ustedes enfrentan por no ser personas blancas en Puerto Rico, eh, nos han planteado distintas formas en las que se manifiesta el racismo antinegro en Puerto Rico desde el transformismo, ¿verdad? A lo largo de, de la conversación. Eh, y también me parece importante preguntarle sobre la profesionalización de, del transformismo en Puerto Rico, eh, cuál es la aceptación del público, ¿verdad? Porque para poder profesionalizar pues también tiene que haber eh, esa idea de que el público está aceptando o la gente, la, las personas dueñas de estos locales donde ustedes se presentan, ¿Cómo es el trato? ¿Cuáles son las negociaciones? En medio de la pandemia, ¿cómo se sobrevive eh, siendo transformista negro, negra, negra en Puerto Rico? Eh, así que por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer transformismo siendo, una, transformismo siendo una persona visiblemente negra en Puerto Rico
4: ahora en el siglo XXI? Para hablar a, a Carlson Quitao, yo, yo soy transformista. Y me encanta recibir aplausos y me encanta que a la gente le guste. Entonces siento que dentro del sector de transformismo a veces el mismo, no, a veces no era siempre, el mismo público que, que quien estaba haciendo espectáculos ese sábado, al otro día, es quien va a ser público. Y así se juega la balanza. Entonces, en, en lugar de tener un público que vaya a apreciar tu trabajo y a disfrutarlo, se volvió un público que iba a evaluarte. Entonces yo me he me, me de hacer el transformismo en, en, en las en la barras donde hacía y también me di cuenta que cuando hago transformismo fuera de lo que es la comunidad es mucho más, es mucho más mejor recibido, es la, el público es mucho más agradecido porque quizás no tiene ese ojo crítico con el que suelen ir a verlas ciertas transformistas o ciertas personas del sector. Y con esto, ¿verdad? No quiero decir que sea todo el mundo, pero yo creo que es una realidad palpable y más de uno lo ha sentido.
3: ¡Wow! Una pregunta bien fuerte porque creo que desde... Si no soy un y yo mismo podría explicarlo porque ha sido ha sido algo bien agridulce. Como que han habido momentos en los que, ¿verdad? Nuevamente, antes de la pandemia sugerieron y eso es muchas oportunidades, porque también esto, yo soy muy honesta, como que esto, esto es para valiente, esto es para valiente y reparse a una tarima como, y como está diciendo José Luis, entretener un público que creo que es parte esencial de, ¿verdad? de, nuestro, de nuestro arte, creo que, que está, está brutal, <ríe> por no decir palabra, está palabra, está, está, está fuerte. Y creo que también la autogestión. La autogestión, como que el, el impulsarte a, a autogestionarte a poder conocer lo que tú quieres hacer el por qué lo quieres hacer el cómo lo vas a hacer porque, verdad no hay que ser un, verdad u, u, tener una, una maestría y un doctorado en actuación o en lip sync para interpretar una canción pero a la misma vez que interpretas una canción como que ese control de público, que la gente esté atendiendo tu show, que la gente esté viendo, como que eh, es algo bien fuerte, bien trabajoso y creo que para las personas negras en Puerto Rico, como que es cuestión de, de, de ir conectando poco a poco y, y saber que no, que no estamos solas, ni solos, ni soles, y que es posible desde donde lo queramos hacer, ¿verdad? Y en la parte de del, ¿verdad? El, el, lo, lo profesional en cuestión, que no sé si habéis escuchado esta palabra, pero me en en mi cabeza ahora, eh, que también como que es sumamente importante, algo que, que tiene, no sé, que tenemos la, la, la chat como tal, como, no sé si te pasa, José, que, que llegamos un poco tarde. <risa> a veces, a, Ay, pues a
4: no te puedo hacer eco, no me puedo hacer eco de tus palabras porque yo llego a los sitios cuando están mapeando. <risa> sí.
0: pero mira,
3: esto es una batalla que yo he tenido durante meses porque verdad, para que no saben yo estoy trabajando en Lover Bar les esperamos por ahí de jueves a domingo Entonces, creo que esta cuestión de los performances que estamos haciendo ahora, ¿verdad? estos performances pandémicos, con 24 personas dentro del espacio eh, con todo y eso las dragas siguen llegando tardísimo. Es como verdad lo digo con mucho amor Pero, coño Es fuerte Como que incluso en un momento en Que yo me estaba preparando para un show Y yo, wow Y yo me di cuenta y yo, espérate, que yo entiendo Que no es que llegamos tarde, es que vivimos en Puerto Rico Y aquí hay que hacer las cosas Literalmente cinco horas antes Para poder tú llegar a tiempo Y con las pestañas pegadas Al,
4: al espacio, porque si no En mi caso es bien complicado Porque yo tengo, yo, por ejemplo yo yo adquiero un tamaño más grande del que yo tengo cuando yo me transformo. O sea, yo tengo, si yo, tengo, yo si acepto hacer un espectáculo en algún lugar, tiene que tener una facilidad donde yo pueda transformarme este, allí, Ahí yo llega el maquillado y terminar de vestirme allí, porque no hay forma
0: <ríe>
4: de que yo pueda llegar con todo eso en un carro. Porque... Eh, me, por eso, eh, yo me,
3: en esta parte yo
4: necesito un salpone, no un
3: no porque yo no, yo no vivir, o sea, yo me las puedo poner, te soy honesta, y me encanta porque la culpa es, o sea, son caderas que yo no tengo. Pero el tramo de te siete siete media. No sé cuánto tú te pones, José Luis.
4: Yo me puedo poner, depende, si es un traje y no se va a ver la pierna pierna como tal, lo no que quieres es hacer la silueta, yo creo que con con de dos a tres buenas medias, si <risa> ¿sí? tengo un vestuario ¿verdad? que enseña la pierna, pues wow. tengo que ponerme pues, un poco más para que eso quede bien pulido y no se vea nada, nada, nada de los trucos de magia que hacemos para que eso parezca una pierna. Real y no se vea que tengo un putón en la pierna. Wow, eso
3: es de esa parte, ¿verdad? De, del tipo de transformismo que practica, que hace José Luis, a mí me encanta. Pero soy como que algo de las cosas que yo admiro un montón, ¿verdad? No las admiro en mí, pero las admiro en otras personas, como que ustedes son súper valientes, como que tienen una babilla brutal para meterle, manifestarle, ¿verdad? A veces, oye, yo he visto transformistas que están en concurso. Y están desde las 11 de la mañana, 10 de la mañana, con sus puestos y peluca pegada y todo, o sea, toda la producción encima. Y yo digo, esto va a ir a pasar a las 10 de la noche
2: todavía, igual de exacta,
3: igual de bella.
2: Quiero ahora, eh, para, para finalizar este segmento, que nos cuenten dos cositas: eh, ¿con qué sueñan? Esa es la, mi pregunta favorita: ¿con qué ustedes sueñan? Eh, y si pueden mencionar eh, los contactos o en dónde se les consigue. Sé que Carolina mencionaste de Love Park, este, que es un espacio bien chévere en Río Piedras. Nada, menciónenos dónde les conseguimos eh, y con qué sueñan.
4: Pues yo sueño con un país bien rico en cultura, donde todos seamos visibles y podamos... Hacer todas nuestras manifestaciones artísticas y sean bien recibidas y apoyadas con muchos espacios donde poder hacer arte.
3: ¡Wow! Hoy, yo, yo no sé, yo, me, yo siento que me encontré casi con mi alma gemela aquí con José Luis.
4: Este
3: creo que acabaste también de parte de mi sueño y creo que, que el amor, que el amor, y como dice Joana, un amor radical, como que puede. Puede cambiar este mundo y, ¿verdad? Si puede cambiar el mundo, pues puede cambiar esta pequeña isla, que es tan grande a la vez. Y creo que empatía, y sueño con, con que seamos más empáticos y que tengamos más amor en nuestros corazones, definitivamente. Y en el arte también, por supuesto.
1: José Luis, además de Sorge, ¿en dónde se te puede conseguir para, si alguien está interesado de, en conocer más sobre Jayla?
4: Pues mira, Jayla tiene su propia página de Facebook, me pueden agregar y la pueden buscar así como Jayla, como Lo pero con A. Jayla Elaine Saez con Z. Con Z en vez de con Z al principio. Jayla Elaine Saez y también me pueden seguir en mi Instagram que es José PRN. José PRN, ahí yo pongo en mis fotos porque me encanta la, la ropa y, y en esta cuarentena pues me incursioné en lo que es el maquillaje y he subido algunas fotitos y he y estado practicando así que pues si quieren saber un poquito más de mí en esas dos redes me pueden conseguir
3: brutal, brutal y a mí en Facebook me pueden conseguir como Teresa Carolina Carolina con K y en Instagram también Teresa.Carolina y Carolina con K nuevamente son las dos redes sociales. El Twitter, pues, lo usamos para, tú sabes, para el desahogo.
1: <risa> ¡Qué bien! De verdad que ha sido un programa extraordinario. Como siempre, se nos quedan muchas preguntas, muchas reflexiones también. Eh, y cuando pensamos en este programa de Transformismo Negro para que la gente conozca otros tipos de arte, otros saberes, eh, yo creo que, que se ha logrado ese objetivo, pero además de eso, también presentar el transformismo negro como una forma de cimarronaje, como una forma de transgredir, no solamente ya desde el transformismo se transgrede, pero ustedes como personas visiblemente negras también transgreden de otras otra formas, ¿verdad? Y cómo utilizan el transformismo como una plataforma política eh, de, de activismo, eh, así que les celebro... Por, ¿Por eso que hacen? Porque también abren puertas para otras personas que estén interesadas también en hacer transformismo y a lo mejor piensan que porque no son blancas, ¿verdad? Y lo digo entre comillas para pensar en la concepción que se tiene de blancura en Puerto Rico, eh, a lo mejor no lo ven como un espacio viable y ustedes están eh, presentando otras, otras formas de también de vivir la negritud, de hacer arte desde la negritud. Así que les agradezco por eso. Eh, Agradecemos el apoyo del personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.